0: es un misterio que ha perseguido a una comunidad por décadas. Algo extraño fue visto zambullirse en las aguas de Shack Harbor, Nueva Escocia, en la noche del 4 de octubre de
1: 1967. Los casos como el de Shack Harbor definitivamente son poco convencionales, no pueden explicarse fácilmente. Había algo en el cielo allí,
2: estaba iluminado y las luces estaban encendidas y descendió.
0: Hay docenas de testigos, pero pocas explicaciones.
3: Muchas personas vieron algo sumergirse en el agua y nadie ha dado una explicación o un nombre a ello. Pescadores
0: locales, el guardacostas y buzos de la marina realizan una búsqueda, pero no logran encontrar
2: ninguna evidencia de un accidente. No podíamos creer que no hubiese nada, no había escombros, ni siquiera una lata.
4: Era algo que nunca había sucedido antes, no sabían qué pensar.
0: El pueblo queda en un estado de incertidumbre y sin ninguna explicación oficial de las autoridades canadienses. Los rumores de un encubrimiento de gobierno comienzan
4: a surgir. Creo que hubo un gran secreto sobre toda la misión porque realmente no nos revelaron nada. Creo que esa noche todos
2: tenían la sensación de que nos estaban escondiendo algo, pero no sabíamos lo que era pero una
0: investigación hecha 25 años después obtiene documentos gubernamentales desclasificados y algunas
4: sorprendentes revelaciones. Lo que me molesta sobre esto es que somos tratados como niños, que no se supone que sepamos esto.
1: Es uno de esos casos que definen la realidad de los
0: OVNIs. En la siguiente hora, testigos, investigadores de OVNIs y documentos gubernamentales recientemente descubiertos arrojarán nuevas luces sobre el más completo y misterioso caso de OVNIs en la historia de Canadá. 4 de octubre de 1967 Algo inusual está ocurriendo en los cielos Sobre la provincia canadiense de Nueva Escocia Durante las menguantes horas de la noche Docenas de personas son confundidas Por una serie de luces inexplicables en el cielo Es una fecha que sería conocida después Como la noche de los ovnis
4: Era una noche clara, llena de estrellas Era una noche fría
1: y había un viento suave Una hermosa noche estrellada la noche del 4 de octubre del 67 se me ha quedado grabada por varias razones. Y quizás la principal sea el principio de ver para creer. A las 10
0: de la noche en el pueblo de Dartmouth, Chris Styles de 12 años, se prepara para ir a la cama y da un último vistazo por la ventana de su habitación. Queda atónito por lo que ve.
1: Vi una extraña luz naranja que se movía por la costa y no se parecía a nada que hubiese visto. Era débil y era difícil distinguir los detalles, así que rápidamente tomé mi chaqueta, salí por la puerta principal y bajé hasta la costa para ver mejor.
0: Una veloz carrera pasando los almacenes lleva a Styles cara a cara con la misteriosa
1: aparición. Cuando llegué a la costa vi una extraña esfera naranja, tal vez de 18 metros de diámetro. Tenía el color de un atizador de hierro cuando comienza a brillar en la chimenea, si dejas que se caliente lo suficiente. Estaba flotando, siguiendo la costa, tal vez a tres metros sobre el agua. No emitía sonidos. Yo tenía mucho miedo y después de un rato huí de la escena.
0: El objeto se mueve a través del muelle mientras Stiles huye del área, pero el impacto inicial deja una impresión imborrable.
1: Supe por primera vez en mi vida, a los 12 años, lo que era el verdadero temor
0: el encuentro de Styles con el OVNI es solo el preludio de un brote de avistamientos que explotaron por Nueva Escocia esa noche una hora después la pequeña villa pesquera de Shand Harbor en el extremo sur de la península comienza a hervir con avistamientos similares el pescador de 18 años Laurie Wickens conduce a casa con tres amigos cuando algo extraño en el cielo
2: llama su atención Íbamos en camino a Woods Harbor... Y al pasar por Shack Harbor, justo después de la oficina postal, miramos por la ventana y vimos una luz. Luego había dos, luego tres y luego cuatro encendidas. Parecían estar volando con nosotros a nivel. Creo que la luz tenía un color amarillo-naranja.
0: Weekends intenta mantener las extrañas luces a la vista, apresurándose al este por la autopista 3. Pero los silenciosos objetos comienzan a descender en un ángulo
2: de 45 grados y quedan bajo la línea de árboles parecía que iba justo con nosotros y luego cuando llegamos a la base de la colina lo perdimos de vista a pocos kilómetros
0: Norman Smith de 18 años se dirigía a casa con un amigo por Bear Point
2: Woods y vio algo similar en el cielo estábamos persiguiendo chicas e íbamos de regreso a casa y nos dimos cuenta de las luces en el cielo
0: la visión de las extrañas formas iluminadas fue suficiente para hacer que se detuviesen y observasen
2: nos detuvimos junto al camino yo salí y estaba viendo las luces estaban detenidas en el aire había cinco luces la más cercana al suelo era como si observaras la luna llena la siguiente era más pequeña y la siguiente más pequeña no había sonidos, no podías oír nada
0: Smith observa las luces por algunos momentos, mientras la curiosidad se convierte en preocupación.
2: Sabía que estaba asustado porque no sabía lo que era. Nunca antes había visto luces como esas en mi vida.
0: Camino abajo, Lori Wickens y sus amigos aún están persiguiendo al extraño objeto. De pronto ven un destello brillante y escuchan un silbido como el de una bomba que cae. Creen que podría estar cayendo en el muelle, así que se apresuran hacia la costa.
2: En el momento en que llegamos a la cima de la colina pudimos ver la luz en el agua, entonces creíamos que era un avión.
0: Wickens se detiene en un estacionamiento vacante en la costa para poder ver mejor.
2: La luz que vimos en el muelle parecía la mitad de un globo, una luz amarillenta. Podíamos verla moverse por el muelle. Lo primero que se nos ocurrió fue llamar a, a la RPMC y reportar que habíamos visto un avión estrellarse. Pues eso es lo que creíamos que era. Wickens regresa a su auto,
0: corre hasta el teléfono público más cercano y llama al cuartel general regional de la Real Policía Montada de Canadá, la Fuerza Policial Nacional del país. Es conocida en todo Canadá como la RPMC. El cabo de guardia responde la llamada a las 11:25 y, y escucha la voz excitada de Wickens.
2: Los montados querían saber qué habíamos bebido y les dijimos que no estábamos bebiendo y querían saber el número de la cabina telefónica. Luego
0: de escuchar la historia de Wickens, el oficial de la RPMC de guardia es escéptico. Pero tan pronto cuelga, otras llamadas comienzan a llegar. Las llamadas provienen de los cercanos Bear Point, la isla Cape Sable y Maggie Garrons Point, todas reportando lo mismo con tantos testigos el policía no tiene opción más que tomarse esto en serio
2: subimos al auto para marcharnos y fue entonces cuando llamó de vuelta quería saber dónde podía vernos para poder observar el agua le dijimos que estaríamos junto a la planta de musgo porque allí es donde estaba
0: mientras tanto el testigo Norman Smith también está ocupado alertando a las personas
2: del misterioso objeto sobre el muelle Condujimos hasta la casa de mi padre, corrí adentro y llamé a mi padre y él salió. Nos quedamos viendo las luces en el cielo y no pasó mucho, probablemente un par de minutos cuando vimos el auto de la policía llegando con sus luces rojas.
0: Smith sigue al veloz auto de la policía hasta un estacionamiento justo a la costa, donde una multitud de testigos se había
2: reunido. Cuando llegamos allí había unas 16 personas incluyendo a los oficiales de policía, eran personas locales, todos habían visto las luces descender al suelo y las vieron posarse sobre el agua. Los civiles y oficiales de la RPMC
0: en la escena observan la opaca luz amarilla naranja moverse a 300 metros de la costa.
2: Estaba totalmente oscuro, solo se veían las luces y estaban sobre el agua. Observamos una luz probablemente por 10 minutos mientras estaba moviéndose en el muelle. Caminamos hasta la cima de la colina y luego la luz solo se apagó.
0: Todos estaban convencidos de que acababan de ver a un avión estrellarse. A las 11 y 38 pm, uno de los oficiales llama al centro de coordinación de rescate de Halifax, la rama de la milicia canadiense que organiza operaciones de búsqueda y rescate. El barco del guardacostas en el cercano Clarks Harbor también es contactado. Los encargados de los
3: faros en las áreas aledañas son puestos en alerta. Yo estaba de guardia. Realizaba mi vigilancia regular de ayuda a la navegación. Era cerca de la medianoche cuando recibí una llamada que decía que estaban buscando algo que se había estrellado en el muelle. Mientras tanto, los
0: oficiales de la RPMC improvisan su propia operación de rescate. Comienzan a contactar a los pescadores locales para que lleven sus botes hasta el lugar del impacto. Al esparcirse la noticia, los residentes locales entran en acción.
4: Alguien llegó a mi puerta y mi esposo saltó y fue hasta la puerta para ver quién estaba allí. Era un policía. Dijo que algo había descendido en el muelle y que creían era un avión. Sabían que su bote estaba en el muelle y que podía llegar allí rápidamente. Yo iba camino a casa después de cuidar niños cuando fui recogido por un residente local. Su voz sonaba urgente cuando me dijo, tienes que venir conmigo, pues debemos buscar a los posibles sobrevivientes de un accidente aéreo o algo por el estilo. Realmente no sabíamos hacia qué nos dirigíamos. Lo único que
2: podíamos hacer era llegar allí tan rápido como pudiesen, nos íbamos rápido, llegamos al muelle, desamarramos las sogas, sacamos los botes y salimos de allí tan pronto como pudimos para llegar al área. Es ahora, poco antes de la medianoche.
0: Dos botes pesqueros con varios voluntarios se dirigen a mar abierto a toda velocidad. Patrones cruzados de luces de búsqueda pintan las oscuras y quietas
2: aguas del muelle al comenzar la búsqueda. Lo que hacíamos era buscar algo en el agua, escombros. En eso pensábamos.
0: El ánimo en los botes es tenso mientras los potenciales rescatistas se preparan para una sombría escena de partes de cuerpos flotando y restos del avión. Lo que de hecho encuentran es incluso más extraño.
2: Llegamos a una espuma en el agua. Era una espuma naranja que estaba sobre el agua burbujeante.
4: Había una larga mancha estaba más o menos flotando en el agua y no sé lo que era
0: los pescadores se dan cuenta de que la misteriosa espuma está vinculada a lo que se hubiese estrellado en el muelle Norman Smith intenta obtener una muestra de la peculiar sustancia
2: dimos vuelta con el bote y regresamos a la espuma cuando regresamos a ella tomé una pequeña red y la sumergí en el agua justo en la espuma cuando saqué la red de la espuma, no había nada. No podías ver nada, absolutamente nada en la red. He pescado toda mi vida y nunca había visto algo así. He estado en ríos, en lagos y en el océano y nunca vi espuma como esa en el agua.
0: La extraña espuma pronto se disuelve en las oscuras aguas. Pero incluso más intrigante que la espuma es la ausencia de restos en el lugar. Si algo se había estrellado en shan Harbor, parecía haberse desvanecido por
2: completo. Pensamos que lo que fuese se había hundido y yo estaba esperando encontrar algunos restos, pero no había nada. Estuvimos allí casi toda la noche. Dábamos vueltas y buscábamos cualquier cosa que estuviese en el agua, cualquier resto o algo. Y nunca encontramos nada, ni siquiera había una lata. La confusión entre los pescadores en
0: Shan Harbor es compartida por los individuos en el Centro de Coordinación de Rescates en Halifax. El CCR contacta al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Moncton, New Brunswick, y al Centro de Control NORAD en North Bay, Ontario, para determinar si algún avión civil, comercial o militar está extraviado. Los reportes de un avión estrellado en Shan Harbor
1: no concuerdan con los datos que reciben. Se dieron cuenta de que no se trataba de un avión caído. Ninguno estaba perdido. Estaban buscando algo no convencional. Comenzaban a darse cuenta de que tal vez era algún objeto desconocido del espacio.
0: Los residentes están seguros de que algo cayó en las oscuras aguas de Shack Harbor. Pero nadie parece saber qué es. Shack Harbor es un pequeño y modesto pueblo pesquero en el extremo suroeste de Nueva Escocia. Es tan discreto que no aparecen algunos mapas. Todo eso estaba por cambiar el 4 de octubre de 1967. Varios residentes locales reportan lo que creen es un avión estrellándose en el muelle. Los avistamientos inician una cadena de eventos que llegarían a los titulares de todo el mundo. A pocas horas de los reportes iniciales, los pescadores locales, oficiales de policía y el guardacostas escudriñan las aguas del muelle durante toda la noche, pero no encuentran el accidente o los restos. Al salir el sol al día siguiente, la comunidad expresa de la preocupación y la incertidumbre.
2: Creo que esa noche todos tenían la sensación de que nos estaban ocultando algo. Pronto se esparce la noticia
0: de que no se encontraron restos. Sin ninguna información de las autoridades, la especulación se esparce como la pólvora.
3: Era la comidilla de la comunidad. Era un ovni. Y por supuesto, igual que todos, nos preguntábamos qué pudo haber sido.
1: Las personas sentían temor. Se preguntaban si habría más, si se enredarían en sus redes, si se estrellarían sobre sus casas. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Y no recibían ninguna respuesta. Finalmente el Centro de
0: Coordinación de Rescates emite un comunicado que descarta la posibilidad de un accidente aéreo A las 10.20 am del 5 de octubre el centro envió un telex marcado como prioritario al cuartel general de las fuerzas canadienses en Ottawa El mensaje describía los avistamientos de los residentes y oficiales de la RPMC de Shaq Harbour Se refería a la cosa de Shaq Harbour como un objeto oscuro y más importante, etiquetaba al objeto en cuestión como un OVNI.
1: También es único en que, de nuevo, el término OVNI es usado por primera vez por las autoridades que investigaban y no por los testigos.
0: Para la noche del 5 de octubre, el incidente de Shack Harvard se había convertido en un asunto militar. Después de revisar el TELEX del Centro de Coordinación de Rescates, el líder del escuadrón, William Byne, envía un mensaje urgente al Comando Marítimo Canadiense, el cuartel general de la Marina de Canadá para la costa atlántica. Recomendaba una inmediata búsqueda submarina en el área. Si el misterioso objeto oscuro no había dejado nada flotando en el mar, tal vez los equipos de buzos podrían hallar algo bajo la superficie. El Comando Marítimo responde despachando a un equipo de buzos de la unidad de buceo de la flota naval en Halifax. Llegan el 6 de octubre y comienzan a bucear desde la cubierta del barco
4: 101 del guardacostas. Escuchas todo tipo de rumores en un pueblo pequeño como este, y luego se presenta la marina con buzos y esas cosas, y sabes que deben estar tomándoselo en serio, pues muchas personas vieron el evento en el cielo.
0: Los buzos establecen un área del muelle de aproximadamente 800
4: metros de largo por 2.400 metros de ancho. Iban al lugar y comenzaban a buscar en patrones cuadrados. Escogían un área y normalmente la vigilaban colocando una boya allí. La visibilidad de las aguas de Nueva Escocia, tan llenas de plancton y esas cosas,
1: normalmente es muy limitada, tal vez unos seis metros a lo sumo. Era una búsqueda de baja tecnología, simplemente con linternas de mano bajo el agua. No nos permitían acercarnos
2: al área. Estábamos allí fuera en el bote, pero debíamos permanecer lejos de donde estaban buceando.
0: Mientras los buzos escudriñan las profundidades del muelle, la pequeña aldea pesquera es lanzada a la palestra mediática. El 7 de octubre, un equipo de camarógrafos de la Canadian Broadcasting Corporation llega y filma a los buzos en acción. Estas son las imágenes reales de la cobertura noticiosa. Los principales periódicos de Canadá también se habían ocupado de los extraños sucesos. Entre los primeros en ocuparse de la historia está el periodista Ray McLeod... ...del periódico Halifax Chronicle Herald.
3: Yo era uno de los reporteros nocturnos de guardia en el Chronicle Herald... ...cuando el editor de asignaciones me llamó y dijo que había un reportaje... ...sobre algo que se había estrellado en el muelle. Muchas personas lo habían visto, la RPMC reportó haberlo visto... ...y el periódico quería descubrir qué se había estrellado allí.
0: Pero cuando McLeod intenta descubrir lo que sucedió en el muelle... ...nadie tiene respuestas...
3: Comencé siguiendo lo que obtuvimos de la RPMC y de lo que obtuvimos de búsqueda y rescate. Y era que no tenían idea de lo que se había estrellado. Nada estaba extraviado. No habían visto nada descender en agradar en ningún lugar del área y básicamente estaban confundidos. Estaban perdidos, sí.
0: La ausencia de información que rodeaba el incidente incita a la curiosidad de McLeod y lo motiva a iniciar su
3: propia investigación. Cada vez que no sabes algo, eso incita a tu imaginación. Debes preguntarte por qué no lo saben. Cuando todas las Fuerzas Armadas y todo el mundo decía, no tenemos idea, no podemos hallar nada, fue cuando usé entonces mis fuentes en las Fuerzas Armadas.
0: La fuente de MacLeod lo refiere al líder del escuadrón William Bain en la oficina aérea de Ottawa, una división de la Real Fuerza Aérea Canadiense a cargo de la investigación de casos de ovnis. La respuesta de Bain sobre el incidente de Shaq Harbor es sorprendente.
3: Por lo que él había escuchado hasta entonces, parecía uno de los pocos casos donde podría haber algo concreto sobre el incidente. Y eso claro fue la cita que terminó en el titular del diario.
0: El 7 de octubre de 1967, el artículo de Macleod logró la primera página del ultraconservador periódico Chronicle Herald. Macleod estaba tan sorprendido como cualquiera de verlo allí.
3: Luego apareció la historia y mi primera reacción fue, oh cielos, ¿qué he hecho? De acuerdo, nunca esperé ver ese escandaloso titular. Era un titular en letras rojas de
1: 5 centímetros que se parecía más a algo que verías en el National Enquirer. Y eso sirvió para impulsar nuevamente los rumores y la especulación. La onda expansiva del artículo
0: de McLeod reverberó por toda la provincia canadiense y llegó a las profundidades de Shack Harbor, donde la búsqueda submarina estaba en progreso. El 7 de octubre, el comando marítimo envía tres buzos adicionales al sitio del impacto. Las inmersiones continúan y los residentes de Sean Harbor desean
4: respuestas, pero no hay ninguna. Creo que toda la misión era bastante secreta, pues no nos revelaron nada. A algunas personas les dijeron que les estaba prohibido hablar de eso.
2: Pensábamos que en algunos días escucharíamos que sí, que un avión se había estrellado y que estaba en el fondo del océano, o lo que fuese que encontraran. Pensábamos que en pocos días nos lo dirían, pero nadie lo hizo nunca. El comando marítimo
0: concluyó la búsqueda submarina el 8 de octubre. Anunciaron que los tres días de búsqueda en el muelle habían arrojado resultados nulos. Cinco días después de los avistamientos, los residentes de Shack Harbor no estaban más cerca de saber que se había estrellado en el agua la noche del 4 de octubre Pero al final de la búsqueda submarina era solo el comienzo de un caso de ovnis que estaba por hacerse incluso más sorprendente Octubre de 1967 Luego de que docenas de testigos vieran algo hundirse en Shack Harbor en el extremo sur de Nueva Escocia, los pescadores locales escudriñan las aguas en busca de pistas y los buzos de la marina buscan bajo la superficie. Pero la marina canadiense cancela abruptamente la búsqueda sin explicación alguna, dejando a las personas de Shack Harbor con
4: preguntas y preocupaciones. En las mentes de muchos de nosotros, estaban encubriendo algo, pues para que invirtiesen tanto tiempo y esfuerzo y luego no dieran explicaciones, es como si hubiesen estado aquí hoy y se fuesen mañana.
0: Al no encontrar respuestas de nadie, los rumores comenzaron a surgir.
4: ¿En qué hubo un rumor entonces de que habían encontrado algo.
3: Creíamos
2: que hubo situaciones en las que estuvieron sacando cosas del fondo del océano.
3: El sujeto que tenía los buzos en el área admitió que habían sacado algo envuelto bajo el agua. Fue envuelto bajo el agua, que lo guardaron en... la especulación era rampante pero siempre lo es cuando no le das explicaciones a alguien durante los años
0: de ovnis y otros eventos inexplicables a menudo giraba en torno a la guerra fría el duelo nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su apogeo las dos superpotencias buscaban su mutuamente aprovechando la tecnología militar los E. Los ultrasecretos eran comunes en el Atlántico Norte. La calle... va una ansiedad que intensificó la preocupación sobre
1: el incidente. Siempre... ...de las personas, por supuesto... Fue... ...de la crisis misiles y otras cosas. Que
3: esto agregó... ...y luego, por supuesto... idear las... teorías. Tal vez... ...un secreto estadounidense de algún tipo. Un avión, un satélite, lo que cayó al agua...
0: El reportero nocturno Ray McLeod ayudó a dar la noticia sobre Shaq Harbor al escribir un artículo de primera página en el periódico Chronicle Herald de Halifax. Mientras se preparaba para continuar con la historia, MacLeod recibió noticias
3: sorprendentes y desalentadoras. Había una nota en mi máquina de escribir para que viese al editor en jefe, y me dijeron, no continúes con esta historia. Creemos que esta historia debe ser manejada por alguien durante el día, pues muchos de los contactos son más fáciles de ubicar durante el día, y deseamos darle un buen seguimiento a esto. Así que le dimos la historia a David Bentley.
0: MacLeod afirma que Bentley consultó con científicos y académicos para restar importancia al ángulo del OVNI.
3: Él intentó hablar con personas que básicamente desacreditaban la historia y les decían a todos que no era nada, que todo estaba bien, no pasaba nada.
0: Entre las fuentes principales de Bentley está uno de los más directos detractores de los OVNIs en Canadá, un astrónomo llamado padre Burke Gaffney.
1: El finado padre Michael Burke Gaffney era un cura jesuita, era astrónomo, era un escéptico de los OVNIs. Tenía un concepto muy estrecho sobre lo que el fenómeno OVNI posiblemente podría ser. Y en sus declaraciones a la prensa, él restaba importancia a ese interés.
0: En una conferencia pública pocas semanas después de los avistamientos en Shack Harbor... Borg Gavney trata de aliviar cualquier preocupación restante sobre lo que ocurrió esa noche, argumentando que el 94% de todos los avistamientos de ovnis pueden ser explicados por meteoritos, ilusiones ópticas simples y otros fenómenos naturales. Una vez que los escépticos expresaron su opinión, McLeod comienza a preguntarse qué sucedió con el líder de escuadrón William Bain, la fuente en la milicia canadiense que fue citada al haber dicho que podría haber algo concreto en el incidente de Shack Harbor.
3: Le pregunté a Bentley por qué no le hacía seguimiento al líder del escuadrón, Bain. Y Bentley me dijo que le habían dicho que ese hombre no existía y que no había tal oficina en Ottawa. Y que olvidara ese ángulo de la historia.
0: ¿Se estaba rindiendo el Chronicle Herald ante la presión del gobierno canadiense? McLeod finalmente se da cuenta de que el ángulo de la historia que comenzó a seguir nunca llegaría al periódico.
3: Me sentí mal de algún modo al no poder usar mi talento y contactos Mi convicción de que las personas tienen el derecho de saber Para seguir indagando hasta descubrir qué estaba sucediendo Un periodista se siente vacío cuando tiene que hacer eso Pero en ocasiones tienes que hacerlo
0: Pronto la noticia de los avistamientos en Shack Harbor, Canadá Cruzan las fronteras y llegan hasta el renombrado físico Dr. Edward Condon Y su equipo en la Universidad de Colorado Condon y su comité trabajan bajo un contrato de mil dólares para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, realizando una evaluación científica independiente de los fenómenos ovnis inexplicados.
1: El reporte Condon intentaba reunir cierto número de estudios de casos en otros países del mundo para determinar si la Fuerza Aérea de Estados Unidos debía seguir investigando los reportes de objetos voladores no identificados, y el incidente de Shack Harbor llamó su atención. Tenían
0: grandes recursos y un equipo distinguido, pero según el testigo Chris Stiles, los rumores de un encubrimiento de gobierno comienzan a surgir.
3: El caso
1: le fue asignado a un ingeniero eléctrico llamado Norman Levine. Este realizó algunas llamadas al cuartel general de la RPMC en Ottawa, y al comando marítimo, pero le aseguraron que habían realizado una búsqueda exhaustiva. Es una lástima que no haya seguido ese camino, pues Dios sabe qué pudo haber encontrado.
0: El incidente de Shag Harbor, Canadá, es uno de los 59 casos importantes de ovnis en todo el mundo que el equipo de Condon selecciona para incluir en su estudio. Entregan el reporte final a la Fuerza Aérea el 31 de octubre de 1968, pero el caso número 34 recibe solo algunos párrafos en el tomo de 900 páginas. El reporte defiende la falta de iniciativa de Shark Harbor, arguyendo que mayores investigaciones por parte del proyecto no eran consideradas justificables. Esta conclusión sobre el caso de Shark Harbor es consistente con la visión general de Condon sobre la investigación de ovnis. Nuestra conclusión general es que no ha resultado nada del estudio de ovnis en los últimos 21 años que haya aportado algo al conocimiento científico.
1: Creo que una de las cosas que ocurren cuando se realiza un estudio científico serio sobre los OVNIs en casos específicos es que a menudo existe un criterio muy formal y rígido. Y a menudo lo que ocurre es que los mejores casos, sin importar cómo uses las definiciones o cuán cuidadoso seas, se escurren por las grietas. Creo que eso fue lo que ocurrió en Shark Harbour.
0: Sin que nadie presionase por respuestas, el incidente de Shark Harbor, Canadá, se convierte en otro misterio inexplicado que queda casi olvidado.
1: Pronto desapareció de los titulares y pasó a la última página. Y un mes después era difícil encontrar algo sobre eso. Las personas se iban a casa, hacían un emparedado e iban a trabajar. La vida continuó.
0: Pero 25 años después, una nueva investigación se inició sobre el incidente de Shack Harbor. Esta vez algunas revelaciones sorprendentes dejaron claro que el libro sobre este caso nunca debió cerrarse. En octubre de 1967, más de una docena de testigos ven un ovni sumergirse en Shack Harbor, Canadá. 25 años después, aún quedan preguntas sin responder.
2: Allí es donde ocurrió todo, justo allí. Sabíamos que algo descendió del aire y se sumergió en el agua. No sabíamos lo que era.
0: Uno de los testigos de esa noche no puede olvidar lo que vio sobre el muelle. Chris Styles había visto al OVNI desde su hogar en Dartmouth, Nueva Escocia. En 1992, mientras miraba televisión una noche, todo
1: cambiaría. Yo había visto una retransmisión del episodio de Misterios no Resueltos que trataba sobre el incidente de Roswell y me hizo pensar en Shark Harbor. Y lo que recordé sobre Shag Harbor, que era tan estremecedor, fue que no hubo negaciones, que las autoridades creían que era un incidente genuino de ovnis y que simplemente se había olvidado. Stiles decide iniciar su propia investigación sobre Shark Harbor.
0: Solicita documentos de los archivos nacionales canadienses y del Departamento de Defensa Nacional... ...usando la Ley de Acceso a la Información de Canadá. En pocas semanas, los documentos del gobierno llegan en rollos de microfilm... ...a la sede principal de la biblioteca de Halifax. Comienza una tediosa búsqueda.
1: Cuando te sientas frente al visor... Y comienzas a revisar un documento tras otro Te das cuenta de que a menudo estas recopilaciones fueron compiladas por burócratas que no desechaban nada El microfilm contiene
0: miles de documentos de casos de ovnis en todo Canadá desde 1965 hasta 1981
1: Buscas una aguja extraterrestre en un pajar terrestre
0: Styles pasa semanas frente al visor de microfilm hasta que encuentra lo que busca todo estaba allí. Comunicaciones prioritarias del Centro de Coordinación de Rescates del Cuartel General de las Fuerzas Canadienses, instrucciones del Comando Marítimo Canadiense a la Unidad de buzos de la Flota del Atlántico y reportes de docenas de testigos. Stiles se da cuenta de que está observando al mayor evento de ovnis en la historia canadiense.
1: Solo vi uno que tenía la palabra ovni escrita en mayúsculas, subrayada tres veces, y ese tenía que ver con el incidente de Shark Harbor. Supe muy pronto que tenía documentos importantes. ¿Se
0: había topado Chris Style con un encubrimiento del gobierno canadiense? Styles decide que necesita ayuda. Contacta a su colega investigador de ovnis,
4: Don Ledger, para que lo ayude con su investigación. Chris Stiles era muy apasionado sobre Shaq Harbor. Había estado en eso por un año o año y medio para entonces, investigándolo, escarbando en los documentos. Y era infeccioso. Finalmente, me arrastró a eso también.
0: Un cuidadoso examen de estos documentos desclasificados dibuja una vívida cronología de los eventos y ayuda a revivir la noche del 4 de octubre de 1967.
4: Quedé muy impresionado por el rastro de papeles sobre el incidente de Chuck Harbor. Realmente mostraba todo el asunto. Para Stiles, los
0: documentos también sugieren que la milicia canadiense sabía más de lo que decía.
1: Creo que lo que más me sorprendió fue cuán cómodos parecían estar estos militares con la posibilidad de estar de hecho observando un objeto de origen extraterrestre. De algún modo, era como reconocer la realidad de los OVNIs.
0: Styles descubre documentos que demuestran que los avistamientos del 4 de octubre no estuvieron confinados solo a Shack Harbor. Llegaron reportes de testigos de toda Nueva Escocia esa noche. Entonces se topa con el testimonio de un testigo de una fuente inesperada, pero extremadamente confiable, experimentados pilotos de aerolíneas. A las 7 y 15 de la noche del 4 de octubre de 1967, dos pilotos del vuelo 305 de Air Canada volaban a una altura de 12.000 pies sobre el sureste de Quebec. El capitán Pierre Charbonneau y el primer oficial Robert Ralph miran por la ventanilla izquierda y ven algo sorprendente.
4: Lo que vieron esa noche fue un gran objeto redondo coloreado en el cielo que les pareció una especie de cometa con una cola estaba junto al ala izquierda solo un poco más alto que ellos los experimentados
0: pilotos están confundidos observan la extraña forma por varios minutos cuando de pronto ven una serie de explosiones según su testimonio comenzaron a tomar acciones evasivas cuando el ovni desapareció en un grupo de nubes luego de algunas deliberaciones los
4: pilotos deciden redactar reportes oficiales sobre el extraño suceso no es común que los pilotos reporten un OVNI, especialmente los pilotos comerciales, a causa de la posibilidad de algunas recriminaciones posteriores de parte de sus empleadores o tal vez de la ridiculización de sus colegas.
0: Al continuar con su investigación, Styles descubre más información de una fuente inesperada. En la Universidad de St. Mary, en Halifax, Styles encuentra un tesoro de expedientes X recopilado por nada menos que el escéptico de los ovnis que había restado importancia al incidente de Chuck Harbor en la prensa, el padre Borg Gaffney.
1: Un expediente X no es solo un expediente secreto sino uno que no es admitido por la agencia que lo origina. Así que era genial que estuviesen allí, porque no había registro de ellos en Ottawa, ni en los archivos nacionales, ni al el cuartel de la RPMC. Los expedientes X de la RPMC
0: recopilados por Burr Gaffney brindan más detalles sobre la noche del 4 de octubre. Un reporte incluye el testimonio del capitán de un barco llamado Leo Mercy.
1: Era el capitán de un pesquero de arrastre que llevaba 18 hombres. Estaba en la costa de Sandro, Nueva Escocia, y vio cuatro ovnis a la distancia en un patrón cuadrado.
4: Los vio y fue a revisar y los encontró en el radar. Pero el reporte de Mershey
0: contiene algo aún más intrigante, una referencia a otra búsqueda submarina cerca de Shelburne, a 50 kilómetros al noreste de Shack Harbor.
1: En su declaración para este expediente X, dijo, tal vez es como la cosa que están buscando en Shelburne o Shack Harbor. Así que parecería que de hecho se trataba de una segunda búsqueda simultánea. ¿Acaso el OVNI viajó de algún modo desde Shack Harbor después de haberse estrellado?
0: Sucede que el pueblo de Shelburne también es el hogar de una antigua base militar canadiense. ¿Está eso de algún modo vinculado al secreto que rodea los avistamientos de Shack Harbor? De hecho, durante los 60, la instalación de Shelburne era llamada oficialmente un instituto oceanográfico, pero su identidad real estaba cubierta por las intrigas de la Guerra Fría. En su apogeo servía de puesto de escucha ultra secreto para rastrear los movimientos de los submarinos soviéticos en el norte del Atlántico para la marina estadounidense.
4: Un submarino soviético podía aparecer en el Atlántico proveniente de Rusia y seguir su rumbo. Ellos escucharían el ruido de los motores y del casco hechos por el submarino al pasar por el agua con micrófonos. Esto iría a una computadora para poder obtener una concordancia después si el mismo submarino aparecía.
0: ¿Pudieron las autoridades canadienses haber usado esta tecnología de rastreo de submarinos para ubicar al ovni sumergido? ¿Estaba la marina escudriñando las aguas de Sherburne en secreto mientras todos los ojos estaban fijos en Shack Harbor? Para continuar con su investigación, Stiles se propone rastrear a aquellos que lo sabían, los buzos que revisaron las profundidades de Shack Harbor. El 4 de octubre de 1967, Chris Stiles fue uno de los muchos testigos que vio algo extraño en el cielo sobre Nueva Escocia ahora está intentando descubrir qué fue. Ha descubierto documentos gubernamentales desclasificados que indican que la milicia canadiense estuvo involucrada en la intensa búsqueda de un ovni que aparentemente se estrelló en Shack Harbor. Las autoridades canadienses aseguran no haber hallado nada, pero Stiles comienza a sospechar que los buzos podrían tener la clave del misterio.
1: Varios no estaban dispuestos a hablar, pero algunos sí. Y contaron una historia muy interesante que iba mucho más allá de los artículos de prensa. 9
0: de abril de 1993. Uno de los buzos accede a darle una entrevista a Styles, pero exige permanecer en el anonimato. Styles queda impactado cuando el buzo le informa que de hecho encontraron algo bajo el agua, pero que no fue en Shark Harbor.
1: Finalmente me explicó que para el momento en que los buzos llegaron a Shack Harbor, sabían que el objeto ya no estaba allí, que de hecho había quedado reposando en el lecho marino a 40 kilómetros de Government Point, cerca de la base Shelburne.
0: ¿Había el OVNI eludido los esfuerzos de búsqueda en Shack Harbor viajando bajo el agua con su propia energía, Costa Arriba en Nueva Escocia? De ser cierto, eso significaría que la milicia canadiense realizó una búsqueda secreta en Shelburne que le fue ocultada al público. La nueva revelación del buzo confunde a Styles.
1: Sentía la historia de Shelburne muy preocupante. Había muchas cosas que eran seguras, teníamos documentos del gobierno, pero ahora había un elemento de caja negra en el caso. Y al principio yo estaba muy cauteloso, dudaba mucho de eso.
0: Ahora Chris Styles se pregunta si la búsqueda de la marina en Shock Harbor fue solo un complejo señuelo para la búsqueda real que ahora le revelaba el buzo. Al ser presionado por los detalles, la historia del buzo se hace aún más increíble.
1: Cuando los buzos fueron enviados a Shelburne, se sumergieron sobre el objeto y descubrieron que, de hecho, había un segundo objeto allí, al que describieron como dando asistencia al primero. No sabía qué hacer con eso. Esto iba mucho más allá de los eventos en el incidente de Shack Harbor, el buzo
0: le informa a Stiles que una flotilla de barcos canadienses y de la marina estadounidense, de hecho, anclaron sobre los dos objetos en Sherburn y monitorearon sus actividades.
1: Y dijo que cuando él se sumergió con su compañero, quedaron sorprendidos al descubrir que aún había actividad allí y que de hecho vieron seres.
4: Estaban en el fondo y observaron lo que creyeron eran criaturas de uno de los objetos ayudando a otro objeto. La historia del buzo
0: canadiense no termina allí. Dice que la flotilla de la marina observó a los dos ovnis por siete días. De pronto la operación fue interrumpida por un submarino ruso que cruzó las aguas territoriales canadienses. En esta coyuntura crítica los barcos de la marina fueron desviados para interceptar al submarino.
1: Intentan interceptar al submarino soviético tratando de cortarle el paso. Y es entonces, mientras hacen esta maniobra, cuando los dos ovnis comienzan a moverse hacia el Golfo de Maine y finalmente, según reportaron, rompen la superficie del agua y se van volando.
0: ¿Existe algún testigo en el registro que pueda corroborar la fantástica historia del buzo? ¿Alguien vio a dos ovnis dejar las aguas de Sherbourne? Tal vez. A las 10 en punto, el 11 de octubre de 1967, exactamente una semana después de los avistamientos de Shack Harbor, las misteriosas luces en el cielo fueron vistas de nuevo. Esta vez por una familia en Lover Woods Harbor, a 56 kilómetros de Sherbourne.
1: Observamos lo que se conoce como el avistamiento de Loughlin Cameron, una semana después, exactamente. Y vemos dos juegos de luces saliendo del área de Shack Harbor y volando. Encaja con la historia del buzo como un guante. Es difícil ignorar tal sincronismo. Y debemos preguntarnos: ¿acaso una
0: nave alienígena realmente se estrelló en Shack Harbor, como sugiere el buzo de la marina? ¿O podría haber otra explicación? Una pista importante para esa pregunta podría existir aún, si lo que dice un antiguo encargado de Faro es cierto.
3: El segundo día encontré un cilindro. Sabía que era algo diferente, algo que nunca antes había visto. Tenía forma cilíndrica, tal vez de un metro de largo y 45 centímetros de diámetro. Estaba parcialmente quemado con cables saliendo de él y un olor terrible.
0: Luego de encontrar el cilindro en la costa rocosa de la isla Bomb Portage, Banks dice que lo notificó al Departamento de Transporte canadiense. Le indicaron que empacase cuidadosamente el objeto y lo entregase a un oficial naval estadounidense en el muelle de Prospect Point.
3: Tenía que ser algo que necesitaban mucho, que deseaban mucho, porque lo trajeron volando desde Virginia. O eso fue lo que me dijo. ¿Pero
0: qué había dentro del cilindro? que era tan urgente y tan secreto?
3: Yo trabajaba para el gobierno federal en ese momento y realmente no me siento cómodo para responder eso.
0: Es un misterio en proceso que continúa invitando a la especulación. Para algunos, la evidencia apunta a los experimentos militares secretos de la Guerra Fría.
4: En mi mente imaginé que probablemente era algún tipo de avión a control remoto experimental o algo que tenían entonces, uno de los primeros que tuvieron que de algún modo se les escapó. Creo que era un aparato de vigilancia y que se estrelló el mismo
3: o lo derribaron.
2: Mi opinión era que fue un avión, un avión
0: militar estadounidense. Otros arguyen que algo capaz de operar sobre y bajo el agua solo puede ser extraterrestre.
1: Incluso ahora, en la época de los aviones sigilosos, aún no tenemos nada que sea tanto aerodinámico como hidrodinámico.
4: ¿Qué era el objeto?
1: Es lo que todos siempre quieren saber. ¿Qué era el objeto? Lo
4: que haya entrado en el muelle esa noche estaba controlado inteligentemente y era de naturaleza extraterrestre.
0: No está claro cuándo, si es que alguna vez, todo el conjunto de registros militares será liberado. Si lo son... ¿Darán luces sobre este extraño incidente y tal vez resolverán de una vez por todas lo que ocurrió en Shack Harbor el 4 de octubre de 1967? Hasta entonces, quedamos con el misterio, la especulación y los recuerdos borrosos de las personas que vieron algo muy inusual estrellarse en el océano esa noche.
2: Hoy aún reviso el cielo buscando algo que pudiese ser diferente o algo como lo que vi hace 30 años. Lo único que me gustaría saber es qué era.